0: Hi zusammen. Eine neue Folge ist draußen und es wird Tacheles geredet. Wie beeinflusst Bisexualität Freundschaften? Ich tausche mich zu dem Thema mit der wundervollen Nadine Primo aus und ihr könnt gespannt sein, was für Schlüsse wir aus unserer Unterhaltung ziehen werden. Ist Bisexualität eine Bürde für Freundschaften oder für Beziehungen? Wie gehen Freunde damit um? Aber vor allem, wie gehen wir damit um? Also, neugierig geworden? Dann geht's jetzt los. Let's do it. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein echt spannendes Thema, was wir uns rausgesucht haben, Bisexualität und Freundschaft. Ich würde aber sagen, dass wir natürlich wie bei allen Folgen von mir erst mit dieser kleinen Schnellfragerunde starten, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, ein bisschen näher kennenlernen.
1: Ja, yeah, das ist klar.
0: Das heißt, ich hau jetzt Fragen raus und du antwortest einfach so schnell, wie du möchtest und kannst. Okay, ich bin bereit. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis?
1: Sri Lanka 2019. Genau, ja, Das war eine einmonatige Backpacking-Reise, die ich alleine gemacht habe, inklusive Schweigekloster und Surfen und Yoga und äh, Selbstfindung.
0: Oh wow, das hört sich aber wirklich genial an. Hat ja. noch rechtzeitig, bevor wir alle nicht mehr reisen konnten.
1: Ja, du sagst.
0: <lacht> Bist du eher Träumerin oder Realistin? Auch das kommt immer ganz
1: auf den Moment an. Also eigentlich würde ich schon eher sagen, dass ich Realistin bin, weil ich nicht unbedingt versuche, Dinge zu Dinge umzusetzen, bei denen mir eigentlich schon von Anfang an klar ist, dass es utopisch ist. Aber es gibt auch Themen, da bin ich ganz klar Träumerin und da verliere ich mich auch regelmäßig in meinen Träumereien.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Ähm, ja, sowas, Träumereien, da geht es immer viel um Ideologie, so in meinem Kopf werden wir es doch irgendwann schaffen, uns alle so ein bisschen vom kapitalistischen Denken äh, loszusagen und werden alle frei und offen und gemeinsam miteinander leben und die Liebe wieder in den Vordergrund stellen.
0: <lacht> oh, das hört sich gut an. <lacht>
1: ja.
0: Welche Art von Kunst sagt dir zu?
1: Welche Art von Kunst? Oh, da gibt es äh, mehrere tatsächlich. Ich finde Fotografie unglaublich spannend, weil es einfach immer direkt aus dem Leben gegriffen ist und äh, ganz krass Emotionen oder auch einfach Momente oder sogar Dynamiken festhalten kann. Aber genauso stehe ich auch auf äh, Kunst im Sinne von malerische Kunst und da gerne... Ähm, ja, jetzt überlege ich gerade, jetzt fällt mir natürlich der Name der Künstlerin nicht ein, die ich jetzt als erstes auf dem Schirm gehabt hätte. Ansonsten ein großes Vorbild von mir natürlich, sie starrt mich gerade an, wie hätte ich sie vergessen können, Frieda Kahlo. Ihre ah. Kunst zum Beispiel, großartig. Ja.
0: ja, ja. und ihre Biografie ist noch großartiger.
1: Eben, eine bisexuelle Frau, die sich auch für alternative Beziehungskonzepte eingesetzt hat und zusätzlich noch Revolutionärin war. Also ich muss sagen, ich glaube, hätte ich damals gelebt, ich hätte mich hart in sie verliebt.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Vor allem, wann hat die gelebt? Ich glaube, die ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Ne? Das war schon eine brutale Vorreiterin im Endeffekt und ein Vorbild auch heute noch.
1: Genau richtig, das war ja so quasi im, äh, im Zuge der goldenen 20er und kurz davor. Ja. Ne? Also sehr präsent und sehr aktiv.
0: Mm. Game of Thrones oder The Witcher? Und ich hoffe, du hast wenigstens eins von beiden gesehen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich nur Game of Thrones gesehen, deswegen äh, ja, entscheide ich mich dafür. <lacht> okay.
0: Du musst dir ja aber wenigstens für die Schauspieler bei The Witcher das einmal noch geben. Und wegen der, wegen der Badewann-Szene. Aber so viel sei gesagt.
1: Gut zu wissen. Ich mache mir einen Stichpunkt. Das gibt
0: es bestimmt auch auf YouTube, das Video. <lacht> ja, bestimmt.
1: Eine Witcher-Badewanne. Okay. Ja.
0: Mit welchem Promi würdest du sofort ins Bett springen, wenn sich die Gelegenheit ergäbe?
1: Mit welchem Promi, wenn sich die Gelegenheit ergäbe? Uiuiui. Ui, ui. Ja, ja, gibt es tatsächlich einige lateinamerikanische Schauspielerinnen, die ich ziemlich heiß finde, mit denen ich direkt ins Bett steigen würde. Aber auch da ist es jetzt gerade wieder ähnlich. Namen, nein.
0: <lacht>
1: <lacht> Deswegen, egal, dann nehme ich eine, die kommt zwar nicht aus Lateinamerika, aber die kommt aus Spanien, eine Penelope Cruz, super attraktive Frau.
0: Ja, mega.
1: Ja, genauso, aber auch, ah, jetzt kommen sie hier, Eva Mendes, Selma Hayek. Mhm.
0: mhm. Oh, die, die ist, äh Kann Selma Hayek und Penelope Cruz haben ja auch schon oft Filme zusammengespielt. Und das waren ja. immer so meine Lieblingsfilme, als ich Kind war. Mir hätte, Sachen, mir hätte das auffallen sollen mit der Bisexualität ab einem gewissen Punkt. Aber,
1: vielleicht. <lacht> vielleicht, aber apropos, ab hier Vicky Christina Barcelona mit Charlize Theron zusammen mm. und Javier Badem. Ich glaube, das war der schönste Dreier, den ich hier auf der Leinwand gesehen habe.
0: <lacht> den muss ich mir tatsächlich, der ist schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist, aber ich habe es oh, irgendwie Wahnsinn. noch nicht geschafft. Aber das sollte ich definitiv mal machen. Und noch die letzte Frage und gleichzeitig die Überleitung zu unserem Thema. Hast du mehr weibliche oder männliche Freunde?
1: Also wir reden jetzt von Freunden, freundschaftlichen.
0: Ja, platonisch, ja.
1: Ja, dann äh, Männer tatsächlich. Weitaus mehr Männer. Also Frauen sind wirklich ein... Ja, also wirklich Freundinnen, würde ich sagen, kommen wir nicht mal auf eine Handvoll. Ja. Mhm. Das ist schon echt ein großer Unterschied.
0: Bei mir war es gerade andersrum, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe deutlich mehr Freundinnen als männliche Freunde. Mhm. Aber das lag, glaube ich, auch irgendwie immer daran, dass sich irgendjemand in der Freundschaft immer verliebt hat. Das war sehr unpraktisch. Mhm. Und dann hat es ja auch irgendwie keinen Sinn gehabt, weiter die Freundschaft zu pflegen, wenn eine Seite ja sowieso... Unglücklich war im Endeffekt.
1: Aber weil du quasi zu dem Zeitpunkt noch offiziell hetero warst, deswegen konnten, mhm. also stand das gar nicht zur Debatte mit den Frauen, richtig?
0: Ja, das stimmt. Also ich habe mich ja erst so bei, im Freundeskreis, glaube ich, so vor zwei Jahren geoutet, in Anführungszeichen, beziehungsweise da erstmals erzählt, dass wir halt einen Dreier hatten und das war schon zum Teil. Eine Mischung aus Faszination und Entsetzen <lacht> bei meinem äh, Mädelsfreundeskreis. Und danach kam das so schritt für schritt, dass ich mich eben auch als bisexuell identifiziere und mich da in der Hinsicht gefunden habe. Aber ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu dem Zeitpunkt halt offiziell hetero in einer Beziehung, monogamen Beziehung damals noch oh Gott, war, dass ich wahrscheinlich da dann mehr weibliche Freundschaften aufgebaut habe. Mhm.
1: Ja, das kann natürlich gut sein. Da bin ich immer gespannt, was wir da gleich so ein bisschen als, als Fazit herausstellen werden, warum sich das bei uns so unterschiedlich entwickelt hat, weil ich habe da auch schon so ein paar Theorien.
0: Ja, welche wären das denn?
1: Ja, also zum Beispiel, warum das bei mir der Fall ist, dass ich weitaus mehr Männer im Freundeskreis habe. Ich meine, klar, es hätte natürlich auch das in Anführungsstrichen Problem auftreten können, dass sich jemand verliebt. Ne? Weil ich war ja zum Beispiel früher auch eher dominant heterosexuell, unter, heterosexuell unterwegs, sagen wir es mal mhm. so. Aber dennoch fand ich die Dynamik mit Männern irgendwie immer leichter. Ne, dass also auch wenn die Gefahr quasi bestand, dass sich einer von beiden verliebt, so hatte ich immer das Gefühl, dass ich hier klarer kommunizieren konnte. Also sozusagen, was mhm. Sache ist. Und bei meinen... Ähm, in meinem weiblichen Freundeskreis hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ich halt lange Zeit auch selber noch nicht so wusste, okay, wo geht jetzt die bisexuelle Reise hin? Ne? Mhm. Hört die jetzt beim Knutschen auf der Party auf oder geht das <lacht> auch wirklich noch viel intimer? Mhm. Ja, aber dadurch, dass ich diese Fragen für mich gefühlt noch gar nicht richtig geklärt hatte, habe ich auch teilweise echt sehr, sehr schwer Zugang zum weiblichen Geschlecht gefunden. Und mhm. mir war das irgendwie lange auch einfach nicht wirklich bewusst, dass das eigentlich an mir liegt. Also ich weiß noch, dass ich mhm. damals immer... Gesagt habe, so, boah, das liegt schon wieder nur an ihr. Sie ist irgendwie so anstrengend oder so zickig und ähm, ich komme nicht richtig an die ran oder wie auch immer. Also, ich war bei Frauen irgendwie viel strenger als bei Männern und irgendwann ist mir dann aufgefallen, so, ja, weil ich einfach noch gar keinen Zugang so zu meiner eigenen Weiblichkeit so richtig hatte und Bisexualität und deswegen waren da immer so komische Spannungen, so dass ich nie wusste, mhm gehe ich jetzt auf sie oder ist es nur eine Freundin? Wenn ja, dürfte ich das sagen, weil sie ist ja wahrscheinlich nicht bisexuell und oh Gott, jetzt ist es auf einmal super unangenehm. und Ja, also dass dieser innere Konflikt dazu beigetragen hat, einfach, dass es mit Frauen auch dadurch auf freundschaftlicher Ebene auch schwieriger war.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Tatsächlich finde ich, ist es auch bei Freundschaften unter Frauen irgendwie sind die Freundschaften gleich von vornherein viel intimer, vor allem wenn, die, wenn man denkt, dass sie heterosexuell sind. Da hatte ja. ich dann nämlich auch immer das Ding, okay, finde ich die jetzt geil, weil man pusht sich ja selber auf und so und Girl, you slay und so oder wir kuscheln, weil wir übernachten beieinander. Natürlich, Frauen kuscheln miteinander auch unsexuell so, aber das war dann doch irgendwie ein bisschen random. Ich würde sagen, die Möglichkeiten gerade jetzt auch durch Corona und sowas, dass man jetzt mal wieder für Pyjama-Partys und sowas hat und mal so kuschelt und sowas. Mhm. Ich glaube, die sind zurückgegangen, aber vielleicht auch ein bisschen durch mein Outing, wenn ich da ah, darüber nachdenke.
1: Also glaubst du, dass die Frauen danach das Gefühl hatten, so hm, jetzt ist es nicht mehr ein unbefangenes Kuscheln, jetzt ist es eventuell schon ein äh, dezentes Vorspiel <lacht>
0: oder <lacht> Ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ich meine, meine Mädels sind schon sehr offen und die hören sich das auch immer ganz gern an, was ich zu erzählen habe. Und die fragen auch immer, gibt es was Neues und so. Aber mhm. ich glaube, dadurch, dass die, ich sage jetzt mal 99 Prozent, sehr heterosexuell sind und auch so gar keine bisexuellen Vibes haben, dass da vielleicht da auch eine kleine Distanz dann nochmal aufgebaut ist durch dieses Körperliche, was ja irgendwie ja, weibliche Freundschaften doch oft mit sich bringen.
1: Ja, ja, das ist wirklich spannend. Ne? Ich finde, man versucht sich immer so ein bisschen gegen dieses Vorurteil zu wehren, nach dem Motto, ja, für Bisexuelle ist es schwierig, irgendwie Freundschaften zu schließen, weil man ja immer zwischen diesen beiden Geschlechtern sozusagen auch sexuell hin und her pendelt. Mhm. Aber ja, so ein bisschen was ist dran. Ne? So ganz im Kleinen fand ich halt auch, als ich so im Nachhinein auf meine soziale Beziehungsgeschichte zurückgeguckt haben, dass irgendwie so, ja, die sexuelle Orientierung ganz oft Auslöser dafür war, dass irgendwie Spannungen oder so entstanden sind. Ne? Und mhm. ja, das Krasse war halt, dass die auch ganz oft von mir ausging, weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, dass ähm, deine Freundinnen sich dann beispielsweise eher so ein bisschen vielleicht zurückgezogen haben, weil denen das eventuell hätte unangenehm werden können, das war bei mir eher andersrum. Also meine Freundinnen, ich weiß auch nicht, warum ich irgendwie die Freundinnen, die ich habe, die sind alle unglaublich touchy und kuschelbedürftig. Mhm. Und die sind immer direkt so mit jedem, äh, ja, per Du ist jetzt das falsche Wort, aber mit jedem <lacht> direkt auf Kuschelkurs, ne? mhm. Und genau, und ich bin halt eher so jemand, ich brauche mal so ein bisschen meine Zeit, ich beobachte mhm. anfangs gerne, ne? Und dann, wenn ich jemanden in mein Herz geschlossen habe, dann bin ich auch zutraulich ohne Ende. Aber ich muss halt erstmal so ein bisschen ne? einfach gucken, mhm. wie ist der oder diejenige drauf. Und ich hatte dann irgendwann, also irgendwann ist mir dann aufgefallen, krass Nadine, das bist jetzt auch wieder nur du, weil meine Mädels, die waren nach wie vor total unbefangen im Umgang mit mir. Die mhm. haben halt gesagt, ey, geil, was du machst, super spannend. Ich persönlich fühle mich jetzt nur zu Männern hingezogen, aber gut, so ist es halt. Mhm. Aber dass ich daraufhin angefangen habe, mich so ein bisschen zurückzuziehen, also das Gefühl hatte, ich kann sie jetzt nicht mehr unbefangen umarmen mhm. und auch länger oder irgendwie zu lange in die Augen schauen. Und mhm. Also, dass es das dann in meinem Kopf war, ne? dass ich dann wirklich auch angefangen habe, gut, jetzt habe ich es ausgesprochen und auf einmal fange ich irgendwie an, meine Freundin zu sexualisieren. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, aber es ist ja so. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Also, ja, natürlicher Prozess, vielleicht ist es nicht, aber ich meine, wenn man mit den Mädels ja schon Kontakt hat und man das für sich halt so entdeckt hat, dass man eben auch auf Frauen steht, dann glaube ich, passiert es zum Teil automatisch. Bei mir war das ja. auch so mit einer Freundin, mit der ich sehr eng bin und die auch sehr sehr touchy ist. Also wenn wir zusammen weggegangen sind oder feiern waren oder sowas, dann haben wir eigentlich permanent gekuschelt oder sie kam von hinten, hat mir mal auf den Arsch gehauen oder wir haben Händchen gehalten und sowas. Und ich dachte dann schon so... Oh, Wow, weil ich fand sie auch, also ich finde sie immer noch total heiß und ich würde auch immer noch gern mit ihr schlafen. <lacht> ähm, aber sie hat Weiß dann ich. auch, ja, ich glaube schon, <lacht> weil ah. sie war dann auch einmal bei mir und hat bei mir übernachtet und ich dachte schon, und es war nach so einem Abend mit wieder, auch in der Öffentlichkeit, sehr intim und so, jetzt nicht, nicht rumgeknutscht, aber halt so alles andere und ich habe echt allen Mut zusammengenommen und habe mal so einen Move gemacht, ne, und mhm. es braucht bei mir immer noch ziemlich viel Überwindung, <lacht> was Frauen angeht. Und am Anfang ist sie so kurz mitgegangen, so. Mhm. Und dann hat sie das Denken wieder angeschaltet und hat dann so komplett abgeblockt. Und dann habe ich natürlich auch nichts mehr gemacht, weil wenn sie nicht möchte, dann macht man das ja natürlich nicht so. Aber das war halt so random, so. Da lag ich da und dachte so, fuck, habe ich das jetzt komplett missinterpretiert? <lacht>
1: Oh ja, das ist dann natürlich auch ne? unangenehm.
0: Ja, und wir haben nie darüber gesprochen und am nächsten Tag, also wir haben auch viel, viel Alkohol getrunken, aber am nächsten Tag war dann so, oh, ich war so müde, ich weiß von voll vielen Sachen, vom Abend gar nichts mehr äh, von ihrer Seite und ich so, ah.
1: Oh nein. Okay. Ja wenn man sich dann selber schon wieder komische Grabscher vorkommt, der irgendwie hinter der Freundin steht und darauf wartet, sie zu überfallen. Ne? So kommt man sich vor, finde ich, in dem Moment.
0: Ja, irgendwie schon. Aber gut. Wir haben auch tatsächlich seitdem Nie drüber geredet. Und ich glaube, das ist es einfach stillschweigend darüber. Und ich habe auch seitdem keinen <lacht> Move mehr gemacht. Also, und sie ist jetzt auch wieder in einer Beziehung mit einem Mann und alles. Deswegen, ich lasse es bleiben. Aber... Ich glaube, wenn sie einmal mit dem Finger schnipsen wird, dann würde ich auch wieder darstellen, so ist nicht.
1: <lacht> oh, oh, das verstehe ich so. Es gibt so Menschen, ich habe da auch so ein, zwei Frauen in der Vergangenheit, da weiß ich nach wie vor, auch wenn die eigentlich mein absolutes Kryptonit sind und nicht gut für mich, die müssen nur an mich denken, ich spüre das Gefühl und renne schon hin. Das ist <lacht> wirklich <lacht> Ja, aber hier, was ich auch ganz spannend finde, weil jetzt hat man ja gerade darüber gesprochen, von wegen... Ja, mit zum Beispiel einer bestehenden Freundin, wenn es dann irgendwann auf einmal ein bisschen komisch wird, weil dann die Bisexualität mit ins Spiel kommt. Ne? Mhm. Ähm, aber andersrum finde ich die Dynamik wiederum auch sehr interessant. Und zwar habe ich nämlich zwei sehr, sehr gute Freundinnen, mit denen ich echt gefühlt so eine tiefe weibliche Freundschaft oder Freundschaft zu weiblichen Geschlecht habe, wie ich das mhm. zuvor einfach nicht kannte. Die habe ich über Dating-Apps kennengelernt. Ne? Also wir haben <lacht> uns damals über ähm, okay Cupid gematcht. Und die eine, mhm. die hatte mir sogar, das fand ich super süß, die hatte mir da so eine ganz ehrliche Nachricht geschrieben, von wegen, dass sie schon lange davon halt, fantasiert mal mit einer Frau zu schlafen, sich das mhm. bis jetzt aber einfach noch nicht äh, getraut hat, beziehungsweise noch äh, keine gefunden hat. Ähm, ja, die irgendwie, mit der das irgendwie zustande gekommen wäre. Und so haben wir uns damals kennengelernt, ne? dass ich sozusagen ihre erste, ja, ihre erste Frau gewesen bin, ihr erstes oh. Mal. <lacht> <lacht> Süß. Genau, das war auch echt sehr, sehr schön und und dann hat sich aber irgendwann ganz klar rauskristallisiert, okay, ne, wir funktionieren so auf freundschaftlicher Ebene und ab und zu, wenn wir mal im Bett landen, auch, aber irgendwie so Richtung, Verknallen, romantische Liaison, war das dann nicht. Ne? Also mhm. dafür war sie noch viel zu sehr an dem Punkt, so, yeah, ich habe jetzt das erste Mal mit einer Frau geschlafen, jetzt mal gucken, was das aus mir macht. Ne? Also gar nicht ja. direkt darauf aus, sich zu verknallen, sondern erstmal mhm. nur so diese körperliche Komponente auszutesten. Und ich war zu dem Zeitpunkt eh in einer offenen Beziehung und in Anführungsstrichen nur an sexuellen Abenteuern interessiert. Aber mhm. wie gesagt, mit ihr ist noch eine wunderschöne Freundschaft draus ent, äh, entwachsen, die ich nach wie vor, die mir wirklich sehr, sehr wichtig ist und die ich mhm. regelmäßig pflege. <lacht> genau, und so war das eigentlich mit einer, ja, mit meiner anderen guten Freundin auch. Gleiche Story, ne? Und dann irgendwie am Anfang so ein bisschen Spaß gab, Irgendwann ist das dann ausgelaufen und in einer Freundschaft
0: mhm. geendet.
1: Und das ist, ja finde ich irgendwie auch krass, wenn du da mit einem Menschen halt mal diese unglaubliche Nähe und Intimität geteilt hast und dann geht das halt ohne Probleme in diesen Freundschaftsmodus über, weil das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich leider beim männlichen Geschlecht noch nicht gemacht habe. Ne? Also ich kann mich, also ich glaube, ich habe einen Ex-Freund, mit dem ich jetzt mal wo ich behaupten würde, dass wir irgendwie eine kumpelhafte Beziehung jetzt auch äh, Posttrennung <lacht> miteinander führen, mm -hmm. aber ansonsten ist das eigentlich immer ganz viel durch irgendwie verletztes Männerego und gekränkte mm -hmm. Weiblichkeit, die da aufeinander gestoßen sind. Dadurch ist es immer so hässlich irgendwie geendet. Und ja, bei Frauen finde ich ist irgendwie mehr herrscht mehr Potenzial für Frieden und Harmonie und für einen <lacht> ja, schönen Ausgang. Wie siehst du das?
0: Ich finde es unglaublich spannend, weil ich mir gerade die Frage stelle, ob ich das könnte. Also wenn ich jetzt, also ich gebe dir komplett recht, dass so, ich nenne es jetzt einfach mal Freundschaft plus, was du ja da irgendwie hattest und das Plus wurde dann einfach mhm. irgendwann mal wieder eingeklammert. <lacht> ähm, ja. Das ist ja auch das, was ich prima suche, weil ich finde, das, das wäre das Idealste für mich, bis in einer Beziehung oder ich bin mal mit einer Beziehung mit einem Mann und habe dann noch Freundinnen, mit denen ich mich sehr gut verstehe und im Bett Das ist für mich so der Traum. <lacht> Aber ja. ich ich überlege gerade wirklich, ob ich dann noch den Schritt schaffen könnte von dem Sexuellen einfach weg und die Freundschaft bleibt. Also mir sind da meine Mädels total wichtig und deswegen pflege ich auch die Freundschaft auch ohne den Sex. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie awkward werden würde, wenn mhm. zum Beispiel jetzt die Freundin von mir in eine monogame Beziehung mit einem Typ gehen würde. Ich weiß nicht, ob das dann awkward wäre, wenn man sich dann so zu viert trifft und denkt so, yo, jeder an diesem Tisch hat mit deiner Freundin geschlafen.
1: Ist das awkward oder ist das einfach super progressiv?
0: Oh ja. ja das müsste man wissen, eigentlich so cool. Eigentlich schon. Vor allem
1: die Sache ist, in solchen Situationen, ich meine, die sind mir interessanterweise auch schon unterlaufen und die waren nicht mal geplant, wo ich auch auf einmal am Tisch saß und mir dachte, oh fuck, das war jetzt eine interessante Kombination hier. <lacht> aber so dumm es klingt, da hilft wirklich am Ende einfach einmal auf den Tisch hauen und aussprechen, weil es denken mhm. eh alle das Gleiche. Und diese Spannung, die kann man halt einfach nur beseitigen, wenn man es dann einmal irgendwie laut ausspricht. Und vor allem am Ende des Tages, ja, also ich habe irgendwie festgestellt, Männer sind sowieso selten sauer, wenn sie hören, dass ihre Freundin oder Frau mit einer anderen Frau etwas hatten. Von ja. daher, glaubst du wirklich, das wäre so, wär so ein großer Fruppan, die da erlauben würdest?
0: Ich glaube, das kommt echt total auf die Persönlichkeiten drauf an. Ich könnte mir auch total vorstellen, dass also ich glaube, dass bei Männern so zwei Richtungen gibt. Die, die dann de, die ihre Freundin anfeuern würden, wenn sie mit einer Frau rummacht und die, mhm. die da komplett ablocken und sagen, nee, 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 das ist Betrug und wir sind hier nur zu zweit, deswegen sind wir in einer Beziehung und so. Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen.
1: Ja, ah, das stimmt, es polarisiert ziemlich. ne?
0: Ja, ah. und wenn du dann mit einem Typ 2 <lacht> in eine Beziehung mhm. kommst, ich glaube, dann wird es schwierig, weil was Beziehungen, glaube ich, zwecks unserer Bisexualität ja auch irgendwie belasten kann, ist der Punkt, <lacht> dass wir mhm. jetzt keine Freunde mehr haben, zu denen wir uns per se nicht hingezogen fühlen. Also ja, wo du, man nicht
1: diese Spannung hat, ne, wo ja. man nicht erstmal ausloten muss. Geil, ja. nicht geil, wird nicht interessiert. Ja, das <lacht>
0: ist es halt. Wenn ich jetzt in einer komplett hetero Beziehung bin und halt mit meinen Mädels einen Wochenendtrip mache, dann ist das, glaube ich, weniger oder für manche Männer weniger problemlos, als wenn ich mhm. eben sexuell bin, weil theoretisch, ich meine, heißt ja nicht, dass ich tatsächlich jetzt jeden aus meinem Freundeskreis geil finde oder sowas, aber die Möglichkeit besteht halt dazu.
1: Mhm. Das heißt, wir werden mit mehr Vorurteilen und zusätzlich auch noch mit mehr Eifersucht bestraft.
0: Wahrscheinlich schon. Der Punkt kam mir ja das erste Mal, weil, wie gesagt, mein Verlobter ist Gott sei Dank sehr entspannt, aber ich habe Orange is the New Black geguckt und ich glaube, in der zweitletzten Folge fiel ja das Wort Bisexuell das erste Mal, da war ich ja schon ein bisschen enttäuscht, aber ja. da hat die Mutter auch zu der Piper gesagt, dass sie gar nicht versteht, wie sie das eigentlich hinkriegt mit beiden Geschlechtern, das hört sich so anstrengend an, weil sie, die Mutter, dreht ja schon durch, wenn ihr Ehemann Zeit mit einer Frau verbringt, aber wenn sie jetzt noch mehr durchdrehen wird, wenn er überhaupt Zeit mit irgendjemandem verbringt, also auch mit Männern, dann mhm. wäre das für sie halt viel zu viel und der Punkt, der kam mir ja bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Serie geguckt habe, gar nicht, dass das halt das Problem sein könnte, aber ich glaube, mhm. dass das schon schwerwiegend für manche Partnerschaften sein kann.
1: Ja, naja, nee, das stimmt schon, da gebe ich dir recht, wenn man auf einmal mit dem eigenen als auch mit dem anderen Geschlecht konkurriert, ne? Und deswegen, die These finde ich zum Beispiel super spannend. Ich glaube, die kommt von Judith Butler tatsächlich in um, A Bisexual Revolution ging es mhm. darum. Und zwar sagt sie nämlich, dass ähm, das im Endeffekt auch der Grund dafür ist, dass zum Beispiel einige Männer dazu neigen, zwei Frauen per se immer zu sexualisieren und nicht ernst zu nehmen als romantisch-seriöse Verbindung.
0: Mhm.
1: Einfach weil das ein Mechanismus ist, ihre Angst nicht offen zu legen. Weil am Ende fühlt sich der Mann eigentlich nur von der bisexuellen Frau bedroht. Ne? Mhm. Weil bei der lesbischen Frau kann er immer noch sagen, so ja gut, die steht halt nicht auf Männer, Punkt. Mhm. Ne? So deswegen... Kuriere ich da auch nicht irgendwie mit irgendwem. Mhm. Und bei der bisexuellen Frau ist es aber einfach doch, die steht auf Männer, die entscheidet sich aber eventuell für mich oder für einen anderen Typen oder für eine andere Frau. Also auf mhm. einmal ist die Frau halt auch Konkurrenz, das angeblich schwächere Geschlecht. Ne? Und dann kommt natürlich noch zum Tragen, dass äh, Männer, es ist schwieriger, eine Leihmutter zu zu organisieren als ein Samenspender. Ne? Also eine bisexuelle <lacht> Frau könnte zur Not ja. immer noch sagen, ihr Männer seid mir zu viel, den Rücken kehren, sich die mhm. Frau suchen, mit der die Familie aufziehen. Und ja. das ist einfach für heterosexuelle Männer, die haben da schlechte Karten. So, ne? Die ziehen im besten Fall immer den Kürzeren. Und dass da halt ganz viel diese sexuelle Degradierung herkommt. Ne? Und dieses, ja, ach, das sind ja eh nur Schlampen, die können sich ja eh nicht entscheiden. Das mhm. sind ja eh nur die Einhörner für irgendwelche Dreiererlebnisse. Mhm. Finde ich auch super spannend, dass das alles aus diesen Dynamiken entspringt, so wer fühlt sich wie bedroht.
0: Das ist mega spannend, weil so in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht, aber das macht natürlich Sinn. Ich denke mir immer nur, bei einer Beziehung zwischen zwei Frauen, geil, die brauchen gar nicht verhüten. Das denke ich immer so, läuft bei euch. Aber ja klar. Aber sie könnten halt theoretisch auch Co-Schwanger sein oder sonst irgendwas und der Mann steht halt da und denkt sich so, yo, ja,
1: <lacht> total. Aber wie haben denn die äh, Männer in deinem Umfeld dann darauf reagiert, so deine männlichen Freunde zum Beispiel? Wir haben jetzt nur über die Frauen gesprochen, ob die sich bedroht fühlen oder nicht.
0: Mhm. Unterschiedlich. Also ich glaube, vielen war das nicht so bewusst oder klar. Ich meine, mhm. ich war auch jetzt beim ersten Mal, wo das so ein bisschen angesprochen wurde, auch nicht dabei. Das hat dann mein, mein Verlobter mit seinen Jungs mal so beim... Beim Barabend mal so getroppt, so, haha, übrigens, ich hatte einen Dreier. Mhm. Und äh, alle Männer so, what? Also, die, das war eher so Respekt. Ähm, ich, weil ich glaube schon, dass es bei vielen Männern doch ein geheimer Traum ist, das wenigstens mal zu haben, ein ja. Dreier mit zwei Frauen. Ob sie es dann. Ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja. Und dementsprechend war das, glaube ich, am Anfang viel so auf dieses Yo, krass. Dass du das jetzt halt gemacht hast und nicht so viel auf, ah, okay, die steht wirklich auf Frauen. So, ich glaube, das war eher so erstmal der Fokus. Und dann würde ich behaupten, wenn das viel noch ein bisschen, viele Fragezeichen in deren Gesichtern war, als sie das dann einfach mal gesehen haben, wie das dann bei uns läuft, zum Beispiel. Bei der letzten Geburtstagsfeier war auch die eine Freundin von uns, unsere Hausfreundin, nennen wir das, da und floss halt auch viel Alkohol und irgendwann hat sie mit äh, meinem Verlobten halt in der Küche rumgeknutscht und mhm. ich halt nicht und ich saß halt ja. da und war halt Gastgeberin und so und da waren halt auch viele so, hä, und ich stört das jetzt nicht und ich denke so, nee, ey, die sind mir ja beide viel zu betrunken. Da bin ich froh, wenn die das unter sich ausmachen. Ich habe da jetzt gar keinen Bock. <lacht> Wie geil bist du denn? <lacht> <lacht> Aber das war für die halt schon irgendwie seltsam, das zu sehen halt nochmal. So, ja, und das macht dir nichts aus. So, nein, ich habe die noch ganz andere Dinge machen sehen. Das küssen mhm. äh, rumknutschen sollen sie machen. Das ist ja dann deren Ding so. Und ich glaube, ja. da fehlt einfach das Verständnis ein bisschen. Mhm. Aber sie akzeptieren es. Ich meine, sie wissen, sie machen auch manchmal Späße drüber so. Aber. Ja, das.
1: Ja, letztlich glaube ich auch eher Neid, ne? Also, dass sie sich in dem Moment denken, so, boah, krass, mhm. die titscht jetzt nicht hier im Dreieck und ist kurz davor, äh, die Gute aus dem Haus zu schmeißen, sondern sie ist weiterhin ja. die entspannte Gastgeberin, die daneben steht und sich denkt, so, yo, mach immer euer Ding, Leute. Mhm. So, von daher, damit hast du dir ja schon einen Status erarbeitet, wo ja total viele von uns nicht mal wagen irgendwie von zu träumen, dass sie so ein Level erreichen könnten. Und dementsprechend ja, behaupte ich mal, das war wenn auch nur neid, wenn da komisches Feedback kam.
0: Ja, das kann schon sein. Also ich bin da manchmal selber über mich überrascht, weil ja. äh, so was so die Ex-Freundinnen von meinem Verlobten angehen. Da bin ich eine richtige Hyäne. Mhm. <lacht> Aber dann so ja, der knuscht jetzt gerade vor meinen Augen mit einer anderen rum oder keine Ahnung nimmt sie Doggy oder so. Ich so cool. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. wie ist es bei dir mit, mit männlichen Beziehungen? Ich könnte mir vorstellen, dass viele auch das dann auch so ein bisschen krass sexualisieren, so, ah, wenn du auf Frauen stehst, könnte man doch auch mal zusammen was starten mhm. oder so. Kam sowas mal?
1: Ja, also ich meine, die Sache ist, in meiner letzten Beziehung, da haben wir ja offen gelebt und wir mhm. haben es leider bis zum Schluss nicht hingekriegt, uns ein Dreier zu organisieren. Das lag aber einfach daran, weil wir uns ja, das ist alles in der Kommunikation irgendwie hier und da ein bisschen blöd gelaufen und gerade Sex ist ja nun mal einfach ein super intimes Thema und wenn, ja, sich da nicht beide irgendwie sicher fühlen und, also vor allem auch in ihrer Position in der Beziehung, dann, äh, ja, kann sowas halt auch manchmal mehr Schaden anrichten, als dass ja. es bereichernd wirkt und von ja, daher sind selbst, wir ja. zusammen nie an den Punkt gekommen. Ansonsten, ja, da hatte ich jetzt zuletzt auch äh, tatsächlich einen, ähm, einen längeren Blogbeitrag drüber geschrieben und zwar, ja, die bisexuelle Frau als Einhorn, ne? mhm. also quasi die Rolle, die eher dank Porno aufgebügelt wurde. <lacht> ja, also was das angeht, natürlich, ich wurde schon super oft zu drei Jahren eingeladen von Pärchen, ich habe auch schon wirklich einige mitgemacht und das war manchmal super lustig, manchmal war es aber auch ja leider doch nicht so entspannt wie vorher gedacht und dann mhm. ist das schlechte Gewissen einfach im Nachhinein groß, ne, weil ich da auch einfach gemerkt habe, es so, mhm. ist jetzt nicht für jede Beziehung so bereichernd und da kam ich mir <lacht> dann auch einfach super dumm im Nachhinein ja. vor, weil ich also ich hatte zum Beispiel einmal ein Pärchen, das ich öfters getroffen habe, da ging das dann irgendwann wirklich so ein bisschen in so eine Dynamik über, als wäre ich quasi das Sextoy, ne? so wenn sie irgendwie... Okay. Wenn sie das gerade eifersuchtstechnisch verkraften konnte, mich mit ins Bett einzuladen, dann war das okay. Aber wenn sie, sogar wenn ich da war, währenddessen ihre Stimmung gewechselt hat, dann sollte ich quasi auf einmal aufstehen und gehen. Und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, so hey, ne, so also das passt mir irgendwie nicht, diese mhm. Rolle. Ich, nur weil ich nicht eurer Verbindung auch im Alltag beiwohne, möchte ich aber trotzdem ja jetzt hier nicht im Bett das Gefühl haben, dass ich nur so lange gut mhm. bin wie du. Du musst quasi aushältst, nicht eifersüchtig mhm. zu sein, und dein Freund ist geil, findet uns beide zusammen zu sehen. Ja, von daher, das kam auf jeden Fall gerade auf OKCupid okay oder Field. Das ist ja da jetzt, benutze ich selber erst äh, seit neuem, ist in Berlin wohl recht <lacht> bekannt,
0: mhm. Dating-App
1: in der Beschreibung steht, für Paare und bisexuelle Frauen. Oha. Deswegen da genau, die App, die ist quasi genau auf dieses Phänomen zugeschnitten. Ne? Mhm. Also da werde ich regelmäßig von Paaren gematcht, die mir auch direkt sagen, hier, das ist unsere Vorstellung, wir suchen noch eine devote Frau, mhm. die wir zusammen dominieren können mhm. oder wir suchen eine dominante Frau, die meiner unerfahrenen Freundin irgendwie mal ein bisschen was zeigen kann. Mhm. Also der Markt ist groß, Einhörner sind beliebt, nicht nur auf Festivals.
0: Ja. Wie heißt denn die App? <lacht>
1: Uh, die heißt Field, F-E-E-L-D, um mal so ein okay. bisschen Markenbashing zu betreiben. Ja, genau. schon ein
0: bisschen, I'm listening. <lacht> da kannst du dir im app Store runterladen. Okay. Ich werde berichten. Ja. Oh Mann, das ist, glaube ich, echt so. Viele Leute denken, dass, wenn man bisexuell ist, ist so der Gipfel der sexuellen Befreiung, kind of. Und denken, das wäre so das Mekka an Sexualitäten, das man oder an Sexualität, das man erreichen mhm. könnte, wenn man das fühlt, weil du, du kannst Dreier haben, du kannst Frauen haben, du kannst Männer haben, du kannst Nonbinäre haben, so alles. Aber was das mhm. eigentlich dann für, ich nenne es jetzt mal, negative Seiten impliziert, was es für uns alles schwieriger macht gerade zum Beispiel mhm. Freundschaften oder dann in Beziehungen, wenn der Partner oder die Partnerin nicht so offen und cool sind, dann hat das halt einfach auch doch viele Hürden, die man einfach oft nicht thematisiert.
1: Du sagst es, alles hat seinen Preis, auch sexuelle Freiheit. Ja. Das ist nun mal so. Aber hast du für dich, würdest du sagen, du hast da jetzt so einen Weg gefunden, wie du quasi mit deiner mit deinem sexuellen Trieb gegenüber potenziellen Freundinnen, die leider zu hübsch sind <lacht> oder zu attraktiv für dich in dem Moment, sagen wir es mal so. Ja, Hast du da irgendwie so einen Weg gefunden, wie du dann damit umgehst? Ich finde es ja nach wie vor echt tricky.
0: Ich glaube noch nicht. Tatsächlich, hm. ich will jetzt auch gar nicht unbedingt die Lorbeeren über mich kippen, aber... Es könnte auch sein, dass ich vielleicht ab und zu mal absichtlich nur mit einer Freundin mal feiernd gegangen bin, um mal zu gucken, ob eventuell nicht doch was mit einem zwei, drei, 12 Gläschen Wein ähm,
1: uh.
0: eventuell was passieren könnte.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also ich, ich, ich bin noch, ich bin noch am, am schauen. Ja, Bis jetzt bin ich auf jeden Fall noch mit keiner von meinen Freundinnen, engen Freundinnen im Bett gelandet, eher eben andersrum, dass man halt auf einschlägigen Dating-Apps jemanden gefunden hat und daraus hat sich dann nicht nur was Sexuelles, sondern eine Freundschaft entwickelt, aber nee, also so einen Lösungsweg hätte ich noch nicht. Ja. <lacht> ja,
1: das ist ja auch immer schwer. Ich meine, pauschal kann man das ja eh nicht sagen, aber manchmal hat man ja irgendwie so kleine Strategien für sich selbst entwickelt. Ja. Mhm. Ne? No.
0: Hast du ja. eine kleine Strategie für dich entwickelt?
1: <lacht> um, ja, ich versuche mir einfach in so Momenten, wo ich schon anfange, ein bisschen nervös zu werden, weil ich halt einfach checke, okay, krass, ne, irgendwie baut sich hier gerade so eine sexuelle Spannung auf, obwohl die wahrscheinlich nicht hier hingehört. Ich muss zugeben, <lacht> das, macht mich, das macht mich wirklich unsicher.
0: Mhm. Also
1: deswegen, gerade auch gegenüber, ich hatte zum Beispiel letztens irgendwann ein Interview und super coole Frau, die mir da gegenüber saß, so mit der mhm. hätte ich, weiß ich nicht, mit der wäre ich abends ein Bier trinken gegangen oder aber äh, zu zweit in Urlaub geflogen und nicht aus dem Hotelzimmer gekommen <lacht> wahrscheinlich, da war auch so alles möglich, so eine komplette Range. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, so, aber fuck, das schüchtert mich ein, weil ich dadurch mhm. überhaupt nicht wusste, wie ich dir gegenüber jetzt agieren soll. Und sie deswegen habe ich Christian mir cray halt
0: irgendwann... moment das ist doch in den, <lacht> in den Büchern doch auch so, dass sie da reinstolpert in dieses Interview und komplett lost ist und beide... <lacht> Ja, genau, Mann. das ist so wahr.
1: Ja, und jetzt mittlerweile denke ich mir einfach immer, Nadine, entspann dich. Deine Erfahrung hat dir gezeigt, dass zum Beispiel Frauen, mit denen du dann was hattest, daraus konnte trotzdem noch eine wunderbare Freundschaft entstehen. Es ist auch irgendwie beides möglich. Das Wichtigste ist Kommunikation. Das heißt, egal welchen Move du jetzt bringst, das ist nicht zwangsläufig, direkt das Aus. Entspann dich einfach. So ein Chill. Ja, ja, genau, also das hilft einfach, weil ich mir seitdem ja dann einfach immer einrede, ey, du bist normal, alles ist in Ordnung, was du fühlst, nur du musst dich dafür gerade nicht schämen, so entspann dich und mhm. in dem Moment wird der ganzen Situation auch meistens schon der Druck genommen, weil... Ja. Ja, dann auf einmal sagt sie in einem Nebensatz, dass sie hetero ist und ich denke mir nur, wow, okay, Gedankenkarussell, stopp, du hast jetzt gerade eine halbe Stunde hier total den Terror im Kopf geschoben, bist mhm. aber nicht einmal auf die Idee gekommen, sie einfach zu fragen, ob sie überhaupt an Frauen interessiert ist. <lacht> ne? So einfach ja. kann es ja manchmal auch sein, es gehören immer zwei dazu, fertig.
0: Ja. Idealerweise einfach so, hallo, ich bin bisexuell, bist du hetero? Nein? Mhm. Okay, gut. So müsste man einfach jedes Gespräch mit neuen Menschen haben. hallo, ich bin bisexuell.
1: Ja, okay, genau, oder so. Oh Gott. <lacht> ja.
0: Oh Mann. Ja, ich nee,
1: glaube... dass wir da mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, das war wichtig. Voll.
0: Ich glaube, dass es auch total vielen Menschen, bisexuellen Menschen oder Freunde, die bisexuelle Freunde haben, ein ähnliches Problem oder einen ähnlichen Struggle haben und vielleicht einfach noch nicht drüber gesprochen haben. Vielleicht haben wir die ja animiert mal sich darüber auch Gedanken zu machen oder ein, zwei Freunde ja. von mir haben zugehört, who knows. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, das, das haben wir echt ganz gut äh, ja, analysiert, würde ich behaupten.
1: <lacht> Ach, ich bin auch zufrieden, das ist schön.
0: <lacht> Perfekt, so soll es sein. Vielen ja. lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Nadine im Podcast zu sein. Ich hoffe, das war nicht ein einziges Mal, sondern vielleicht können wir das irgendwann wiederholen.
1: Oh ja, sehr, sehr gern. Frag mich einfach.
0: Oh. Darauf werde ich zurückkommen.
1: Ich freue mich drauf. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nochmal, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Bis ganz bald, Nadine.
1: Alles klar, bis bald. ciao.
0: Tschüss. So, das war jetzt die Folge mit Nadine zum Thema Bisexualität und Freundschaft. Und ich muss sagen, mir hat es unglaublich gefallen, mit ihr über das Thema zu reden. Sie ist einfach so eine coole und interessante Person, mit der man sich einfach super austauschen kann. Deswegen Appell an euch, checkt ihre Seite aus, at nadine.primo und lest mal in ihren Blog rein. Das sind unglaublich spannende Themen zu Bisexualität, aber auch Sexualität allgemein. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen oder Tipps und Tricks zum Thema Bisexualität und Freundschaft. Dann immer her damit. Schreibt mir auf Instagram at wiefrauliebt und ich würde mich freuen, wenn wir da in Austausch kommen. Da bleibt mir nur noch eines zu sagen. Be proud and wild and love more. Eure Anna